0: Liebe Zuhörer unseres Radios, der Bestseller von meinem Mitbruder Ulrich Filler, deine Kirche ist ja wohl das letzte Fakten, Argumente, Standpunkte, beschäftigt uns. Es ist im FE Medienverlag sehr preisweit, ich glaube nur 5 oder 6 Euro erschienen. Wir behandelten und behandeln jetzt noch den Punkt, das finstere Mittelalter, dann geht es wirklich an das Eingemachte. Die Kreuzzüge, Hexenverfolgungen, Inquisition, der Fall, Galileo, Galilei, das sind ja wirklich die Klassiker, was die Kirchengeschichte anbelangt, die immer wieder auch gegen die Kirche ins Feld geführt werden. Aber zunächst einmal schließen wir das ab, diesen Abschnitt über das angeblich finstere Mittelalter. Wir haben ja schon gesehen, dass es ein völliger Unsinn ist, das zu behaupten. Die Wissenschaften sind geblüht, die ersten Universitäten entstanden dort, und man hat sehr viel zivilisatorisch vorangebracht. Auch auf dem Gebiet des Rechts mit dem kirchlichen, dem kanonischen Recht, so schreibt Filler, hat die Kirche die erste moderne Rechtsordnung, das erste moderne Rechtssystem in Europa geschaffen und gezeigt, wie eine Vielzahl widersprüchlicher Vorschriften und lokaler Traditionen durch Analyse und Synthese in einem in sich stimmigen Gesetzeswerk verbunden werden konnten. Aus dem kirchlichen Recht, nicht von John Locke und Thomas Jefferson, stammt die Idee einzelner formulierter Rechte. Francisco de Vitoria erlebte 1483 bis 1546, wird als Vater des Völkerrechts bezeichnet und war zu seiner Zeit ein unorthodox und origineller, heute würden wir sagen liberaler Denker gegen den Mainstream. In der Zeit, als Spanien Mittel- und Südamerika in Besitz nahm, begründete er das Autonomie- und Eigentumsrecht der Indios und schuf etwas, das wir heute Interventionsrecht nennen, wobei er rechtfertigende Kriegsgründe auf verlittenes Unrecht und Verteidigung der Unschuldigen beschränkte. Seine Ideen reichten bis hin zur Weltgemeinschaft aller Völker, ausgestattet mit einem institutionellen Regelwerk. Die Gesellschaft des Mittelalters war weder geschlossen noch intolerant oder fremdenfeindlich. Gerade im Mittelalter waren die Grenzen offen für Menschen und Güter. Es gab im Mittelalter die großen philosophischen Auseinandersetzungen zwischen Abendland, Antike und Orient. Denken Sie nur an die Philosophie von Thomas von Aquin, der sich mit den griechischen Denkern Aristoteles auseinandersetzte und das für die christliche Reflexion und Theologie genutzt hat. Ein weiterer Punkt, die Sorge der Kirche um die Armen, also das selbstlose, karitative Engagement, Franz von Assisi, Elisabeth von Thüringen, um nur herausragende zu nennen, Johannes von Gott, war in der heidnischen Antike etwas völlig Fremdes und prägt unsere Zivilisation bis heute. Auf gut Deutsch, es hat sich um diese Leute überhaupt niemand gekümmert. Sogar die eigenen Angehörigen haben sie im Stich gelassen. Warum? Weil die Perspektive auf die Ewigkeit gefehlt hat. Das hat ja erst das Christentum gebracht. Wenn die Ewigkeit, die Herrlichkeit bei Gott etwas ganz Vages ist oder für mich überhaupt nicht existiert, warum soll ich dann das einzige Gut, was ich habe, das Leben hier auf dieser Erde einsetzen für den anderen? Wenn ich Pestkranke pflege und, und habe diese Perspektive nicht, jetzt, ich sage es jetzt mal so, werde ich ja dumm, dann kann ich selber die Pest bekommen. Also lasse ich die Leute doch liegen, überlasse ich sie ihrer eigenen Not. Und das ist ja damals geschehen. Und die Christen sind aber hingegangen, nicht nur zu den eigenen Angehörigen, sondern auch zu Fremden und haben sie gepflegt. Das heißt, hier hat das Christentum eine Kultur geschaffen, die bahnbrechend ist. Deshalb hat auch Heinrich Böll gesagt, eine schlechte christliche Gesellschaft ist ihm noch lieber als gar keine christliche Gesellschaft. Denn auch in der schlechten christlichen Gesellschaft hat der Arme, der Kranke, der Krüppel, der Ausgestoßene immer noch seinen Platz, den er in einer nicht-christlichen Gesellschaft überhaupt nicht hat. Sprich, man überlässt ihn seiner eigenen Not. Dann die Kreuzzüge. Die Kirche hat durch die grausamen Kreuzzüge angezettelt. Jerusalem, 15. Juli des Jahres 1099. Seit fünf Wochen ist die heilige Stadt vom Heer der Kreuzfahrer eingeschlossen. Brütende, lähmende Hitze lastet auf den Truppen. Die Wasserstellen vor der Stadt waren von den Muslimen mit Unrat gefüllt worden. Manch einer wurde ein Opfer der Hitze und des Durstes. Plötzlich ein Erfolg. Gottfried von Bouillon, der mit seinen Truppen seit Tagen in heftige Kämpfe verwickelt ist, kann an der nördlichen Stadtmauer mit Hilfe eines Belagerungsturms die Verteidiger überwältigen. Und dann Bilder des Grauens. Wer nicht fliehen kann, wird erschlagen. Bald verstopfen Leiche, Berge, die Straßen. Alles wartet im Blut. Aber auch Bilder der Frömmigkeit. Blutüberströmte, schweißbedeckte Ritter beten und singen am heiligen Grab, weinen vor Freude, fühlen sich an der Schwelle des Paradieses am Beginn eines neuen Zeitalters. So berichtet es eine Chronik aus dem 12. Jahrhundert. Und auch wenn sich Historiker heute ein differenzierteres Bild machen können und manche zeitgenössische Angabe als übertriebene Propaganda entlarven, für uns bleibt die Frage, wie man dieses Nebeneinander von christlicher Frömmigkeit und Gewalt, von Krieg und Glauben, von Grausamkeit und der Botschaft des Evangeliums erklären kann. Ich durfte übrigens auch den Chefhistoriker des Vatikans, den jetzigen Kardinal Brandmüller, zu so dieser Thematik einmal befragen. Er hat gesagt, es war völlig klar, dass die Kreuzritter anrückten und das war ein stattliches Heer. Die, die meisten durften sich nicht in die Stadt geflohen haben weil man erkannt hat, dass auch sie trotz ihrer Sicherheit und ihres Schutzes genommen werden kann, sodass es zu diesem großen Blutbad in diesem Ausmaß, wie es soeben ich jetzt geschildert habe, nicht gekommen sein soll. Aber Ulrich Filler stellt richtig die Frage trotzdem. Es hat Blutvergießen gegeben und, und für uns bleibt die ganz grundsätzliche Frage, wie man das zusammenbringen kann, christlicher Glaube, Frömmigkeit und Krieg und Gewalt. Sicher, Kreuzzüge hat es zu allen Zeiten in allen Kulturen und Regionen gegeben und es ist heute noch der Dschihad der Heilige Krieg, eine Pflicht islamistischer Fundamentalisten zum Glaubenskampf. In der ethischen Beurteilung sind sich heute alle Christen einig. Die gewaltsame Ausbreitung des Glaubens ist verwerflich. Die katholische Kirche erklärt auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil, Zitat aus Dignitatis Humane, dass die menschliche Person das Recht auf religiöse Freiheit hat. Diese Freiheit besteht darin, dass alle Menschen frei sein müssen von jedem Zwang, sowohl von Seiten der Einzelnen wie gesellschaftlicher Gruppen, wie jeglicher menschlicher Gewalt. Zitat Ende. Wie müssen wir also die Kreuzzüge heute bewähren? bewerten? Sind sie nicht ein Beleg dafür, dass die katholische Kirche zumindest in ihrer Geschichte eine imperialistische, machtbesessene Organisation war? Zunächst einmal erklärt er rein sachlich, was man unter Kreuzzügen versteht. Als Kreuzzüge bezeichnen wir die aus religiösen Motiven unternommenen Züge gegen die Feinde des christlichen Glaubens. Hier besonders im 11. und 13. und 12. Jahrhundert die Unternehmungen, die das Heilige Land aus den Händen der, wie man es damals nannte, Ungläubigen befreien sollten. Die zahlweise der Kreuzzüge ist nicht einheitlich. Im Allgemeinen zählt man sechs große Kreuzzüge. Es werden dann die Daten genannt, der erste 1096 bis 1099 und der letzte 1248 bis 1254. Das Phänomen der Kreuzzüge hängt mit den gravierenden ökonomischen, politischen, sozialen und geistigen Veränderungen des Abendlandes im Hochmittelalter zusammen. Wer es verstehen will, muss eine ganze Reihe unterschiedlicher Motive berücksichtigen. Ein Element ist die zunehmende Unterdrückung der Christen im Heiligen Land durch die muslimischen Eroberer. Nachdem 637 die Sarazenen in Palästina an die Macht kamen, blieben die Christen während der nächsten 300 Jahre relativ unbehelligt. Erst als 969 die Fatimiden zur Herrschaft über Ägypten und Palästina kommen, und die bis dahin geltenden Verträge mit den Christen verwerfen, sprich brechen, kommt es zu einer immer weitergehenderen Unterdrückung der Christen, so sodass bereits Papst Silvester II. 999-1003 zur Befreiung der Christen im Heiligen Rand aufruft, zunächst noch ohne Folgen. Auch Papst Urban II. der 1095 auf dem Konzil von Clermont zum ersten Kreuzzug aufrief, ging es um die Freiheit der Kirche und um die Besserung der kritischen Lage der morgenländischen Christen. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne und behüte Sie, der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Zeit.